0: Dziennikarzom odmawiają informacji. Posłanek nie dopuszczają do dokumentów. Wywiadów udzielają w zaprzyjaźnionych mediach. Albo po prostu je sobie kupują. Pieniędzy mają jak lodu, ale tylko kropla trafia do budżetu państwa. Tną drzewa należące do nas wszystkich, nikogo nie pytając o zgodę. I zarabiając tylko na siebie. Przemijają rządy, partie, ale one trwają. Lasy państwowe, udzielne księstwo leśników. Czy są wszechpotężne i nie do ruszenia? Na czym się opiera ich nietykalność i bogactwo? Sprawdzimy to dziś w powiększeniu. Nazywam się Agata Kowalska. Jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Czy spacerowaliście kiedyś po wyrąbanym lesie i zastanawialiście się, dlaczego nikt tego nie ukróci? Mijaliście wycinki poukładane do wywózki pnie albo wędrowaliście okopami drogi zrywkowej? Może myśleliście, czy nie ma na nich mocnych? Albo widzieliście w internecie zdjęcia ściętych pomników, drzew starych i cennych, które też pójdą na deski albo do pieca. I wkurzaliście się, że to legalne? A może pytaliście sami siebie, gdzie się podziewają pieniądze z zysków za całe to drewno? Ja zadawałam sobie te pytania spacerując po lesie albo po tym, co z niego zostało. I w końcu postanowiłam sprawdzić, chociaż odpowiedź, byłam tego pewna, jest mroczna. Na czym ufundowana jest bezkarność lasów państwowych? Z moimi pytaniami i uzbrojona w mikrofon udałam się do różnych osób i instytucji i tylko jedna wciąż nie otworzyła przede mną drzwi. To oczywiście lasy państwowe. Nie znalazły czasu, by podjąć decyzję w sprawie mojej prośby. No trudno, może następnym razem. Choć to ignorowanie dziennikarzy jest też znaczące. Ignorują, bo mogą. A no może ignorują, bo wiedzą, że każdy wywiad mógłby odsłonić kolejny kawałeczek prawdy o lasach państwowych. Na szczęście, wbrew temu, co myśli wielu leśników, na lasach państwowych nie znają się wyłącznie ludzie pracujący w lasach państwowych. Zapraszam Was na opowieść o tej przedziwnej instytucji. Żeby pojąć siłę jakiejś instytucji w państwie, dobrze jest wiedzieć, czym ona jest, od kogo zależy, kto jej podlega, jakimi regułami się rządzi. Moje pierwsze pytanie brzmiało zatem, czym są lasy państwowe, te pisane z wielkiej litery? Co to za przedziwny twór? Próbowałam to zrozumieć poprzez zaprzeczenia. Bo nie są spółką Skarbu Państwa, jak Orlen czy PKP Cargo. Nie są w ogóle przedsiębiorstwem. Nie są też urzędem, ani departamentem w Ministerstwie Środowiska. Nie są instytucją ochrony przyrody, jak parki narodowe, ani jednostką badawczą. To czym są?
1: Ja mam taki swój ulubiony dowcip z czasów, kiedy byłem małym dzieckiem i panował tutaj ustrój słusznie miniony. I wtedy był taki dowcip, z kim graniczy Związek Radziecki odpowiedź na to pytanie brzmiała Związek Radziecki Graniczy z kim chce. Ja mam nieodparte <śmiech> wrażenie, że czym są Lasy Państwowe? Lasy państwowe są tym, chcą?
0: Dowcip o ZSRR opowiada mi Jakub Medek, wieloletni dziennikarz Gazety Wyborczej, obecnie Radia Tok FM, specjalizujący się w tematyce lasów państwowych, lasów i przyrody jako takiej. Przed karierą dziennikarską Medek pracował przez 10 lat w jednej z instytucji naukowych, które świadczyły usługi m.in. dla lasów państwowych. Jego wiedza i doświadczenie oraz znajomość dowcipów wydały mi się cenne.
1: Ja mogę Ci powiedzieć, czym one są definicyjnie. Państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Natomiast co to jest w praktyce? Tego myślę, nie wie nikt. Wszystkie te formy organizacyjne, jakie wymieniałaś, często, jeżeli lasom państwowym jest to na rękę, są przez nie wymieniane jako rzecz, którą właśnie one są, Albo jaką funkcję pełnią? Bo możesz usłyszeć, że funkcjonują jako przedsiębiorstwo, że funkcjonują jako spółka skarbu państwa, że są służbą, że są instytucją naukową zajmującą się ochroną przyrody. Dlatego powtórzę jeszcze raz z pełną świadomością. Lasy państwowe są tym, czym akurat w danym momencie chcą być, co jest dla nich wygodne.
0: To pytanie nie daje mi spokoju. Jak to jest możliwe, że w demokratycznej Polsce powstała instytucja typu państwo w państwie? I nie mówię o kościele katolickim. Mówię o instytucji jednakowoż jakoś zależnej od struktury władz świeckich. Zadzwoniłam do doktora Antoniego Kostki, który pracuje w Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Zresztą sami posłuchajcie, jak mówi o swojej pracy.
2: Pracuję dla Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, która wyrosła z Karpat, która się od 15 lat już zajmuje lasami głównie karpackimi, ale ostatnie lata spowodowały, że wypłynęliśmy na takie szersze wody i zajmujemy się lasami w ogóle. Ja jestem z wykształcenia geologiem i biologiem też. Moja specjalność to lasy.
0: No i całe szczęście, bo właśnie takiego specjalisty potrzebowałam. O co chodzi z lasami państwowymi? Poprosiłam doktora Antoniego Kostkę o zmierzenie się z tym fundamentalnym pytaniem.
2: No tak to się stało od początku lat 90. Ja znam te relacje, kiedy do ówczesnego premiera Balcerowicza przyszli leśnicy i powiedzieli: Panie premierze, my tutaj zrobimy taką ustawę, że lasy będą się same finansowały, o nic nie będziemy prosili budżetu. Wtedy Balcerowicz, mający na głowie PGR-y, padające całe branże przemysłu, powiedział: No to świetny pomysł, panowie. No to w takim razie ja w to wchodzę, tak? No i tak została przegłosowana ustawa o lasach. Leśnicy w latach 90. przeżyli swoją smutę, takie 7% lat chudych. Naprawdę było tam bardzo źle. Czasami były opóźnienia z wypłatą pensji. Oni wspominają do dzisiaj ten okres i mówią, że to, że oni mają dzisiaj dobrze, to jest rekompensata za te czasy, kiedy naprawdę mieli bardzo źle.
0: Takie były początki. Ale jak to funkcjonuje w 2023 roku, 40 lat później?
2: Skąd się bierze siła? Otóż siła się bierze z tego, że po prostu jest to korpus pracowników, którzy są po pierwsze dobrze opłacani. Wydaje się, że za rok 22 tego jeszcze pewni nie jesteśmy, ale średnia płaca będzie wynosiła około 10 tysięcy złotych. No to jest powiedzmy szczególnie w warunkach pracy gdzieś poza dużymi miastami, to są duże i konkretne pieniądze. Mamy 429 nadleśniczych, którzy zarabiają od 18 000 do 20 tysięcy złotych. To są tacy leśni baronowie miejscowi. Oni są zwykle bardzo wpływową grupą. Te wszystkie pieniądze, o których tutaj mówię, to nie wlicza się do nich różnych apanady typu umodorowanie samochody, pieniądze na kancelarię itd. i tak dalej.
0: Leśniczówki, mieszkania, ośrodki A, wypoczynkowe.
2: Tak, możliwości kupienia nieruchomości za 5% wartości i tak dalej, i tak dalej. To o tym prasa pisała. To to jest wszystko zgodne z prawem. No i mając takie instrumenty w ręku można można sobie tą grupę uczynić lojalną. No czego najlepszym dowodem jest to, co się dzisiaj wydarzyło, gdzie Solidarna Polska przyniosła po prostu do Sejmu 500 tysięcy podpisów pod ich inicjatywą Brońmy Polskie Lasy, czy coś w tym rodzaju. Oczywiście można... Słusznie stwierdzać, że te podpisy zostały uzyskane poprzez swego rodzaju naciski, no ale w gruncie rzeczy tu się liczy sprawność polityczna. Oni byli w stanie te 500 tysięcy podpisów zebrać. Dane, które tutaj dochodzą do nas wskazują, że 90% tych podpisów zostały zebranych przez nadleśnictwa. W prasie pojawiały się te te listy różnych dyrektorów. Niektórzy robili to ustnie, ci bardziej, co bardziej cwani, natomiast ci trochę mniej cwani no, pisali tej sprawie listy. No, piękny list napisał pan dyrektor z Wrocławia na przykład.
0: Tadeusz Łozowski, pełniący obowiązki dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Do, szanowni państwo, nadleśniczowie, nadleśnictwa wszystkie. Dotyczy projekt zmiany ustawy o lasach. Nawet nie wspomniał, że to projekt obywatelski. I teraz treść listu. Proszę panie i panów nadleśniczych o osobiste zaangażowanie w zbieranie podpisów. Niech ambicją w każdej jednostce będzie zebranie minimum 500 podpisów. To tylko po jednej liście na pracownika. To nasza wspólna sprawa. Szczęść Boże i dasz bór. Z poważaniem. List opublikowała Wirtualna Polska, redaktor Patryk Michalski. W ten sposób gospodarstwo leśne zarządzające lasami nas wszystkich zostało zaangażowane w czysto partyjną inicjatywę, która, niespodzianka, nie ma na celu obrony lasów, ponieważ lasy nie są atakowane. Lasy państwowe? Pewnie, owszem, ale nie lasy. Celem tego projektu jest promocja polityczna, promocja wyborcza Solidarnej Polski i pokazanie partnerowi Prawu i Sprawiedliwości, jaka siła stoi za partyjką Zbigniewa Ziobry. A że przy okazji upokorzy się paru leśniczych, przecież głośno nic nie powiedzą.
2: Aczkolwiek prywatnie zrzymają się i mówią, że tego nie będziemy robić, ale wynik jest taki, że te pudła z podpisami przyjechały.
0: No i tyle. Paradoksem jest to, że kiedy pytałam moich rozmówców o to, skąd się bierze siła lasów państwowych, to wszyscy identycznie wymieniali tradycję, tożsamość, etos, dumę z bycia leśnikiem.
2: Te materialne rzeczy nie tłumaczą do końca tego, dlaczego to jest taka grupa, która ma taki esprit du corps, jak to się mówi po francusku, czyli taki duch duch oddziału. Oni mają pewien etos, który jest im wpajany począwszy od pierwszych lat studiów. Oni noszą mundury. To jest formacja częściowo zmilitaryzowana, to znaczy oczywiście niedokładnie, ale przypominająca jednak strukturę paramilitarną, wojskową, policyjną i tak dalej. Plus te legendy oczywiście, które oni swoje mają, o tym jak oni spowodowali, że było 20% lasów, teraz jest lesistość na poziomie 30, że to wszystko jest ich ciężką pracą. To wszystko się nakręca poprzez całą kulturę leśną. Często są to rzeczy związane z myślistwem, z łowiectwem. Mamy sztandary, mamy trąbki, mamy ceremoniały, mamy przysięgę nawet. Generalnie staje się to taką... Może słowo sekta to jest za dużo powiedziane, ale faktycznie to jest organizacja, która wymaga od swoich członków lojalności i tą lojalność dostaje.
0: Ciekawe jak się miewa ta duma z munduru i ta lojalność wobec lasów państwowych zaprzęgnięta na usługi partii politycznej. Próbując zrozumieć fenomen tej instytucji zaczęłam pytać o pieniądze. Jak bardzo bogate są lasy państwowe? I czego o ich majątku nie wiemy? Jednego byłam pewna, że tam, gdzie są pieniądze, duże pieniądze, tam jest władza. Sprawozdania finansowego za 22 rok wciąż nie ma, ale publicznie dostępne jest sprawozdanie finansowe Lasów Państwowych za rok 2021. Zgodnie z nim przychód Lasów Państwowych nie będących spółką Skarbu Państwa, niebędących firmą w tym jednym roku wynosił ponad 10 miliardów złotych. Jednocześnie do budżetu państwa trafiło nie więcej niż 700 milionów. Na co oni wydali w ciągu roku 9 miliardów złotych? Bo takie koszta deklarują w sprawozdaniu.
1: No To wynika z tego samego sprawozdania i dla wielu osób może to być szokiem, ale lasy państwa wydają te pieniądze siebie.
0: Wróciłam do mojego sprawozdania, to znaczy nie mojego, do sprawozdania finansowego Lasów Państwowych za 21 rok. Lasy państwowe na etatach zatrudniają ponad 25 tysięcy osób, a na ich pensje wydają rocznie ponad 4 miliardy złotych. To oznacza, że średnia pensja miesięczna w lasach państwowych wynosi około 10 tysięcy złotych brutto. Średnio. No ogromna suma. Ale kiedy rozmawiałam z Jakubem Metkiem i dokonywaliśmy tych skomplikowanych obliczeń, to nasza mnie pewna wątpliwość. Posłuchajcie tego fragmentu rozmowy. Ale może my niepotrzebnie z zazdrości jako dziennikarze się czepiamy. Może to dobrze, że lasy państwowe tak dobrze płaci swoim pracownikom. W końcu to ciężka praca. Wycinka drzew, zrywka drzew, cięcie drzew, sadzenie drzew. No tak,
1: ale to wszystkie te czynności, które w tej chwili wymieniasz, ciężkie, niebezpieczne, pociągające za sobą wiele bardzo poważnych, często śmiertelnych wypadków, to są czynności, którymi akurat pracownicy losów państwowych się nie zajmują. Tym zajmują się firmy zewnętrzne, zakłady usług leśnych zwane pieszczotliwie w nomenklaturze leśnej zulami, I to są firmy zewnętrzne, Zewnętrzne, które Lasy Państwowe zatrudniają na warunkach skrajnie niekorzystnych. Te wszystkie zaraz, ciężkie Czyli... czynności wykonują fatalnie opłacane zewnętrzne firmy. To outsourcing.
0: Bo ja patrzę na to sprawozdanie. Lasy Państwowe zatrudniają ponad 25 tysięcy osób. W tym pojawia się takie pojęcie jak stanowisko nierobotnicze 23 600 etatów. To są nierobotnicze stanowiska. To czym ci ludzie się zajmują? Skoro nie główną działalnością lasów państwowych, a mówię to znów nie ja, tylko sprawozdanie, że główna działalność i główny zysk pochodzi z wycinki lasów, no to czym te 23 tysiące osób się zajmują?
1: Administrowanie.
0: Temu administrowaniu jeszcze się przyjrzymy, ale struktura lasów państwowych, sposób organizacji pracy i odpowiedzialności za różne zadania nie dawała mi spokoju. Dlaczego tak bogata instytucja inwestuje w kolejne budynki, wspaniałe siedziby nadleśnictw, ośrodki wypoczynkowe, asfaltuje drogi leśne, a nie płaci więcej lub po prostu nie zatrudnia na porządnych warunkach robotników leśnych? Chętnie zapytałabym o to rzecznika Lasów Państwowych, ale jak już mówiłam, nie znalazł dla nas czasu. Wyjaśnienie uzyskałam od doktora Antoniego Kostki.
2: Lasy państwowe, gdyby płaciły więcej tzw. zulowcom, no to miałyby do czynienia z ludźmi czy z podmiotami, które uświadamiają sobie własną siłę i będą żądały coraz więcej. W związku z tym lasy, można powiedzieć, trzymają zulowców na krótkiej smyczy i nie mają zamiaru w ogóle nic z tym zrobić.
0: Zule są bez szans. Walczą między sobą i zaniżają stawki. W tym czasie lasy państwowe zarabiają gigantyczne pieniądze i deklarują dosyć niski zysk. Prześledzenie corocznych sprawozdań finansowych z kilku kolejnych lat pokazuje ciekawą prawidłowość. Zwrócił na to uwagę dr Antoni Kostka.
2: Dlaczego istnieje w zachęta do wydawania pieniędzy w ogóle? Bo faktem jest, że te paręset milionów złotych to jest zysk, który z punktu widzenia np. ministra finansów to jest coś, co... Z jednej strony jest dużo, czyli pokazuje, że lasy się dobrze gospodarzą, a z drugiej strony na tyle mało, no, że taki minister nie sięgnie po te pieniądze. Natomiast rok 2022, którego wyników jeszcze nie mamy, być może pokaże, że zyski będą około miliarda, a przychody 12,5 do 13 miliardów złotych. To może oznaczać, że przekroczenie tej magicznej wartości miliarda złotych dochodu może spowodować taką reakcję, że... Każdy minister finansów, nawet w obecnej władzy, no będzie chciał po te pieniądze sięgnąć. Kiedy w zeszłym roku okazało się, że w listopadzie, że grozi lasom państwowym zysk w wysokości miliarda dwustu, takie były wstępne przymiarki, no to rozległ się alarm. To znaczy cały listopad i cały grudzień przebiegł w lasach państwowych na gorączkowych próbach upakowania tych 200- 300 milionów złotych, tak żeby zysk spadł poniżej miliarda. Zobaczymy lada moment, czy to się im udało i wtedy, jeżeli to jest sześć cyfr, a nie siedem, no to, to jest zawsze taka wymówka, no cóż, to jest na tyle dużo, żebyście nie mówili, że nie gospodarujemy, ale na tyle mało, żebyście nam tych pieniędzy nie zabrali.
0: Zabrali, czyli zmienili zasady. Zmienili zasady opodatkowania lasów państwowych. Ile teraz płacą do budżetu? W jakiej formie? O to też zapytałam.
2: Podatek główny, który płacą lasy państwowe, to jest podatek w wysokości procentu od, od przychodu ze sprzedaży drewna. To jest podatek wprowadzony jeszcze przez rządy poprzednie, czyli Platformy Obywatelskiej. Ale wprowadzenie tego podatku spotkało się z olbrzymim oporem lasów państwowych. co do pieniądze przeznaczone na fundusz dróg.
0: A, a propos dróg. Mała dygresja. Przenieśmy się z dróg lokalnych, na które trafiają podatki z lasów państwowych, na drogi leśne. Drogi leśne pozostają pod zarządem lasów państwowych i mogą one je zamykać, otwierać wedle swojego życzenia. To są konkretne historie. Opisywała je w okopres Katarzyna Kojzar. To między innymi sprawa nauczyciela zbirczy, pana Andrzeja Zbroszka, któremu lasy państwowe złośliwie zamknęły dojazd do domu. Czym się naraził? Popierał utworzenie Turnickiego Parku Narodowego. I to Zbroszkowi groziły kary. Bo lasy państwowe postanowiły nałożyć na niego opłaty za to, że korzystał z drogi leśnej i otwierał postawiony tam szlaban. A otwierał go, ponieważ ta droga leśna była jedynym sposobem dotarcia do własnego domu. Sąd stanął po stronie nauczyciela i m.in. podkreślił, że nie rozumie, dlaczego droga użytkowana przez mieszkańców przez kilkadziesiąt lat nagle musiała zostać zamknięta. No cóż, przez kilkadziesiąt lat mieszkańcy nie domagali się utworzenia parku narodowego na terenach zarządzanych obecnie przez Lasy Państwowe. A jak zaczęli się domagać, to trzeba im było dokuczyć. Wróćmy jeszcze na chwilę do pieniędzy, które posiadają w swoim zasobie Lasy Państwowe.
2: Tak w ogóle, jeżeli się porówna wysokość ogólnych kontrybucji płaconych do wszelkich budżetów i samorządów i państwowych, Przez lasy polskie oraz podobne przedsiębiorstwa zagraniczne, czyli to w przypadku Niemiec to są lasy landowe oraz na przykład lasy słowackie, czeskie, estońskie, łotewskie, no to płatności z jednego hektara tam oscylowały średnio na poziomie od 40 do 90 euro, natomiast polskie lasy płacą gdzieś mniej więcej 22 do 23 euro z hektara, czyli płacą 2 do 3 razy czasami mniej niż inne podobne tego typu przedsiębiorstwa. Ja od razu wiem, jaka jest odpowiedź leśników na taki zarzut. Mówię, oni mówią, że no cóż, lasy polskie spełniają o wiele więcej funkcji, chociażby funkcja edukacyjna. No cóż, można powiedzieć, że Centrum Informacyjne Lasów Państwowych kosztuje. W zeszłym roku kosztowało ponad 20 milionów, podobno na rok 2023 ma być to ponad 100 milionów złotych.
0: Hmm, czyżby miało to coś wspólnego z wyborami? Wydaje się, że tak. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych to jest ten podmiot, który opisywaliśmy w Okopres we wspólnym śledztwie z frontstory.pl. Jak pisał Sebastian Klauziński, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych refinansowało wydatki na promocję Solidarnej Polski i Lasów Państwowych w różnego rodzaju periodykach. W periodykach prawicowych oczywiście, a refinansowało zamiast finansować, żeby ominąć reguły przetargów publicznych. Mechanizm był prosty. Wydatki ponosiły teoretycznie nadleśnictwa, a zatem mieściły się poniżej limitu objętego obowiązkowym przetargiem i kupowały wywiady z dyrektorem lasów państwowych, z rzecznikiem lasów państwowych, artykuły wychwalające Lasy Państwowe i Polityków Solidarnej Polski. Co to miało wspólnego z promocją tych nadleśnictw? Nic, ale bez obaw. One na tym nie traciły, bo Centrum Informacyjne Lasów Państwowych oddawało im później pieniądze. I jakie pieniądze? W ciągu ostatnich dwóch lat miało być to 12, niemal 13 milionów złotych. Wszystko pod radarem przetargów publicznych. Mechanizm działał świetnie, chociaż teraz posłanki Lewicy zwróciły się do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie doniesień o i frontstore.pl ale wydaje się, że żadna kontrola niku nie zmieni sytuacji. Po pierwsze, Lasy Państwowe sprytnie wymyśliły ten mechanizm i wydaje się, że nie łamie on przepisów prawa, chociaż jest skandaliczny. A po drugie, czy myślicie, że Lasy Państwowe boją się Najwyższej Izby Kontroli? No właśnie, pozostaje pytanie, czego tak naprawdę się boją? Kogo? Czy ktoś może przypiłować ich rozrzutność, bezkarność i służebność wobec partii politycznych? Śledztwo oko.pressifrontstory.pl obejmuje lata 21 i 22. W 23 roku mamy kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi. I ta suma, o której przed chwilą mówił Antoni Kostka, powiększenia budżetu Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, wydaje się prawdopodobna. Idą wybory. Lasy państwowe muszą promować lasy. A rok później, w 24, będziemy mieć wybory samorządowe. Ciekawe jakiej wysokości wtedy... Będzie budżet Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych. Wygląda na to, że Solidarna Polska umościła sobie wygodne i dostatnie gniazdko w środku Lasów Państwowych. Ale siła dowolnej organizacji nie bierze się tylko z jej wnętrza. Istotne jest to, jak umocowana jest na zewnątrz, w swoim otoczeniu. W przypadku Lasów Państwowych to otoczenie to my, społeczeństwo. I nawet w tym suchym sprawozdaniu finansowym z 2021 roku Lasy Państwowe chwalą się, że wspierają koła gospodyń wiejskich, ochotnicze, straże pożarne, a nawet parki narodowe. Wydaje się więc, że z tych 10 miliardów utrzymują nie tylko siebie, ale i ważne cele społeczne.
2: Może zacznijmy od końca tych parków narodowych. To jest 30 parę milionów złotych rocznie. To są po prostu śmieszne pieniądze. Wszyscy wskazują na to, że lasy powinny oddawać jakąś pulę pieniędzy do budżetu, natomiast nie sterować pieniędzmi, które są przeznaczone dla parków narodowych, bo w tej chwili tak się dzieje, że parki narodowe występują z wnioskami o dofinansowanie na konkretne prace i dostają te pieniądze po zatwierdzeniu przez lasy państwowe, co w ogóle jest kompletnie absurdalne. To, co pani powiedziała, czyli czyli takie drobne darowizny na rzecz kół gospodyń wiejskich, parafii, OSP... Co do zasady, nie są to rzeczy złe. Można no sobie wyobrazić, że przecież każda firma lokalna ma prawo zasponsorować różne rzeczy. Natomiast no to jest systematyczna korupcja polityczna w tej chwili. To nie są duże pieniądze, to są darowizny po tysiąc, 3000 trzy tysiące złotych. Nasza fundacja Przeprowadzała parę lat temu takie badania na 50 leśnictwach Mamy pełen spis wszystkiego, co Lasy Państwowe robią w tym względzie. No i to są takie, można powiedzieć, drobiazgi, tak? Ale drobiazgi, które powodują, że ten obdarowany no, czuje się niestety zobowiązany. no Trudno sobie wyobrazić, że jeżeli coś Lasy Państwowe zasponsorują urzędowi gminy, to że potem wójt na przykład będzie aktywnym uczestnikiem konsultacji planu urządzenia lasu i nie daj Boże będzie zgłaszał jakieś zastrzeżenia. Uciszyć takiego wójta za 5 tysięcy złotych to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry interes.
0: Doktor Antoni Kostka zwrócił mi uwagę na jeszcze jeden worek pieniędzy, noszący zupełnie niewinną nazwę.
2: Jest ciekawa sprawa takiego instrumentu finansowego, który się nazywa Fundusz Leśny, który umożliwia działanie pewnych tych patologicznych procesów. Przede wszystkim z Funduszu Leśnego płacone są różne dziwne wydatki, tak zwane promocyjne, czyli to, co określiłem jako korupcję polityczną, oraz z Funduszu Leśnego Opłacane są nad leśnictwa, których gospodarka leśna jest deficytowa. Przy czym czasami ten deficyt jest taki strukturalny, głęboki i taki wieloletni, a czasami wynika z jakichś wydarzeń czy klęsk, które oczywiście mogą się zdarzyć. Jeśli chodzi o ten drugi przypadek, no to naturalnie Fundusz Leśny spełnia swoją funkcję, do której był przeznaczony. Natomiast ogólnie to działa tak, że. Nadleśnictwa, niezależnie od tego, jak gospodarują, czy są oszczędne, czy rozrzutne, Fundusz Leśni to wszystko i tak wyrównuje.
0: To, o czym pan mówi, nazywa się bardzo pięknie wyrównanie niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej oraz zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa. Więc właściwie wszystko i na to miliard złotych w 2021 roku wydano. No, w
2: 2022 będzie to wiele więcej.
0: Dlaczego? No bo wszystko,
2: tam gdzie była dziura jest dziura większa. A sam fundusz leśny jest o wiele większy, bo początkowo planowano, że będzie powstawał z mniej więcej 17% odpisu od sprzedaży drewna i to był plan sporządzony w kwietniu, natomiast w grudniu, w ostatnim praktycznie dniu roboczym, zwiększono ten odpis obowiązkowy na 22%, więc jeżeli, mój Boże, to będzie prawie 3 miliardy złotych. To będzie gigantyczna suma.
0: A dlaczego ten fundusz tak Pana niepokoi?
2: Może dam tam taki przykład. Jeżeli nadleśnictwo zaplanuje sobie deficyt w wysokości 4 milionów złotych. W wyniku tego występuje do funduszu leśnego wyrównanie tego deficytu i dostaje powiedzmy 4,5 miliona złotych tak, żeby mieć na końcu pół miliona złotych na plus. Ale może dostać 4,5 miliona, może dostać 5 milionów, może dostać 5,5. Naprawdę nikt na dobrą sprawę nie wie, co tym steruje. Znaczy, kto to wiadomo, ale jakie są kryteria, to one są zupełnie niejasne. Załóżmy, że jakiś nadleśniczy postanowi być gospodarny no i coś, co mogłoby kosztować pół miliona złotych, kupi za 400 tysięcy złotych. Nie ma żadnej, ale to absolutnie żadnej zachęty do tego, żeby tak działać. Jeżeli możemy zbudować drogę, która ma 5 metrów szerokości a wiemy, że spokojnie wystarczyłaby droga o szerokości 4 metrów, która byłaby tańsza o 30%, to nie, to absolutnie nikt nie ma zachęty do tego, żeby się zastanowić nad tym, czy nie można by zrobić tej drogi o szerokości o metr mniejszej. Klasycznym przykładem są nadleśnictwa białowieskie, które nie robią nic w dużej mierze od 6 lat. Białowieża nie pozyskuje praktycznie w ogóle drewna. To jest najbardziej niepotrzebne nadleśnictwo w Polsce. Oni nic nie robią kompletnie od 6 lat. A mimo to rok w rok regularnie wykazują wynik w okolicy zera. To znaczy, że fundusz leśny regularnie dorzuca te pieniądze, niezależnie od tego, czy oni by tam, mówiąc kolokwialnie, wtopili 5 milionów, czy 8, czy 10. To nie ma znaczenia, przyjdzie fundusz i to wyrówna. W związku z tym zachęt do oszczędzania pieniędzy nie ma absolutnie żadnych. Absolutnie żadnych. I to mówię z pełną odpowiedzialnością.
0: Jedną z moich rozmówczyń zapytałam wprost, o co najchętniej pytałaby Lasy Państwowe odparła o Fundusz Leśny. Tą osobą, która zadaje lasom państwowym bardzo dużo pytań i zmaga się z brakiem odpowiedzi, jest Marta Jagusztyn. Niech sama opowie o sobie w kilku słowach.
3: Współzałożycielka Fundacji Lasy i Obywatelki, albo Lasy i Obywatele. Założyłam, współzałożyłam tą fundację, dlatego bo jestem głęboko zaniepokojona tym, co się dzieje z polskimi lasami i również tym, w jaki sposób są zarządzane. I jest we mnie jakaś głęboka niezgoda na to, żeby we współczesnym państwie tak to wyglądało.
0: Nieprzejrzystość lasów państwowych przypomina mi nieprzejrzystość Kościoła Katolickiego. Zadajemy pytania, prosimy o wywiady i spotykamy się z głuchym milczeniem. Ale fakt, że instytucja nie chce rozmawiać z mediami, z obywatelkami, obywatelami, Świadczy o tym, że ma coś do ukrycia, że boi się spotkania, boi się rozmowy i często to, co tak usilnie ukrywa, staje się najbardziej wyraziste przez to, że jest ukrywane. Chciałabym też wiedzieć, ile jest wydawane
3: na ochronę przyrody, każde każdym nadleśnictwie. Chciałabym wiedzieć, ile jest wydawane na... Właśnie to, to się nasiliło w, w ostatnich latach, ale zawsze takie zjawisko istniało. Chciałabym wiedzieć, ile jest pieniędzy wydawane na różnego rodzaju akcje promocyjne, na różnego rodzaju akcje polityczne, ostatnio już przyjmujące Absurdalne formy, no bo też mamy na przykład taki projekt, żeby w bieżącym roku do 65 milionów Lasy państwowych wydały na billboardy, (grydy) które zapewne będą billboardami jednak politycznymi, bo tak się zdarza, że akurat w tym roku mamy wybory. To wszystko chciałabym wiedzieć, a o takiej informacji jest bardzo trudno.
0: Fundacja Lasy i Obywatelki i Obywatele zajmuje się zadawaniem pytań Lasom Państwowym. Taką wybrali specjalizację. Dosyć to niewdzięczna praca. Zresztą posłuchajcie.
3: Bardzo wiele rzeczy nie wiemy, ponieważ klasy państwowe nie dzielą się informacją na temat detali swojego budżetu. To niedzielenie się, się zaostrzyło w ostatnich latach. Jeszcze parę lat temu można było zawnioskować o dane fi- finansowe z poziomu nadleśnictwa i się je otrzymywało po jakimś tam czasie i po jakichś problemach, ale się jednak otrzymywało. Obecnie to już jest y, niemożliwe i Lasy Państwowe odsyłają wnioskujących delikwentów do raportów w takich ogólnopolskich, z których bardzo wielu rzeczy wyczytać nie można.
0: Ja też mam pytania do lasów państwowych. Całą listę. Żałuję, że rzecznik prasowy lasów nie znalazł dla nas czasu, chociaż trochę mnie to zdumiewa. Oczywiście jestem pewna, że pan rzecznik jest szalenie zajęty. W końcu musi udzielać tych wszystkich wywiadów mediom, którym lasy zapłaciły. Ale w lasach pracuje 25 tysięcy osób. Można było się spodziewać, że biuro prasowe znajdzie godne zastępstwo. Tych pytań mam rzeczywiście całą kartkę, a jedną mogę już teraz wam zdradzić. Ciekawi mnie, jak to jest możliwe, że w 2021 roku Lasy Państwowe poniosły koszta swojej działalności w postaci 9 miliardów 407 milionów złotych. I z tych 9 miliardów 407 milionów złotych na ochronę przyrody przeznaczyły 18 milionów. Dziwi mnie to, dlatego że Lasy Państwowe bardzo chętnie opowiadają, że są instytucją chroniącą lasy. Bardzo chętnie w mediach tych zaprzyjaźnionych podkreślają, że ochrona przyrody to jest ich główna działalność. Że dzięki nim lasy istnieją. To dlaczego wydają na to tak mało pieniędzy? Czy ochrona przyrody jest taka tania? Być może jest. Być może wystarczy nie wycinać. Zabawne jest to, że ochrona lasu przed zwierzętami kosztowała lasy 167 milionów. Ochrona przed owadami, bo to jest osobna tabelka, 33 miliony. Razem Praktycznie 200 milionów, a na ochronę przyrody 18. No sami widzicie, szalenie to ciekawe. Marta Jakusztyn też zapytałam, skąd bierze się siła lasów państwowych? Na czym polega ich fenomen? A ona niespodziewanie zaczęła temat buntu. Na pewno na
3: systemie, jak to powiedział któryś z dyrektorów generalnych, sztabowo-liniowym. To znaczy tym, że jest to instytucja z ducha bardzo hierarchiczno-wschodnia i jeszcze taka XIX-wieczna. To jest wojsko, tam się wydają rozkazy i te rozkazy się po prostu wykonuje. Nawet jeżeli człowiek się z nimi nie zgadza, nie ma miejsca na myślenie, refleksję, namysł, niezgodę jakąś. I w związku z tym, ja uważam, że długoterminowo to nie jest, dla dla żadnej instytucji to nie jest dobra strategia i że na pewno nie jest to instytucja, w której dobrze się pracuje. Jeżeli chodzi o lasy państwowe, to ja po prostu wiem, że tam się źle pracuje, tam często są problemy związane właśnie z kulturą pracy, z mobbingiem i tak dalej, ale też zapewnia to pewnego rodzaju skuteczność przy takich akcjach, jak właśnie ostatnio zbieranie podpisów pod projektem ustawodawczym w obronie polskich lasów albo na przykład przy mobilizowaniu leśników, jak i różnych innych instytucji współpracujących do brania udziału w konsultacjach europejskich, bo to też miało miejsce, koło gospodarki wiejskich brały udział w konsultacjach europejskich i zakładów usług leśnych dotyczących strategii leśnej na przykład i, i miały podane instrukcje, jak mają zakreślać odpowiedzi. I, I to wszystko wpływa na to, że jeżeli trzeba coś zrobić, to można to zrobić bardzo szybko, rozkazami i, i efektywnie, a ludzie, to jest kosztem ludzi, którzy tam pracują, leśników. Bo no, często bywa, bywa też tak, że to są, że leśnicy mają jakiś etos leśnika i, i też na przykład chcieliby chronić przyrodę, ale trochę muszą, albo na przykład słuchać bardziej głosów społecznych, ale podporządkowują się temu, co płynie od decydentów lasów państwowych. Pomimo tego, że się z tym nie zgadzają, to, to podporządkowują się całkowicie. No i ja teraz mam takie rozmowy z leśnikami czasem i ci ludzie bardzo się wstydzą tego, co się obecnie dzieje, tego bardzo wysokiego upolitycznienia, ale też nic z tym nie robią i też mam takie wrażenie często, że po prostu czekają, że ktoś inny to załatwi, nie buntują się za bardzo przeciwko temu, co się dzieje, no też dlatego, że nigdzie indziej z takim wykształceniem nie dostaną tak dobrej pracy, to jest trochę taka złota klatka.
0: Tak, mnie też się wydaje, że buntu nie będzie. Jakieś złudzenia o autoreformie lasów państwowych są mrzonkami podobnymi do marzeń o samonaprawieniu się kościoła katolickiego. To się po prostu nie wydarzy. Na szczęście lasy państwowe zbudowane są na ustawach, na prawie polskim, na prawie europejskim, na wyrokach sądów polskich i europejskich. A to oznacza że istnieje szansa reformy od zewnątrz. I nie mówię tu o prywatyzacji lasów. Można naprawić tę instytucje tak, by naprawdę troszczyła się o lasy należące do nas wszystkich, zamiast o swoją kiesę. I żeby na przykład uczciwie oddzieliła plantację od prawdziwego lasu. Żeby była jawna, dostępna dla mediów i obywateli i żeby działania swe opierała na nauce, a nie na doraźnych interesach partii politycznych. Jak to zrobić? O tym chciałabym porozmawiać w kolejnym odcinku powiększenia. Zaprosić do rozmowy polityczki, polityków. Spytać ich, czy mają jakieś projekty, pomysły, jak powinny być nadzorowane i funkcjonować Lasy Państwowe. Was też zapraszam do tej dyskusji. Można do mnie napisać maila Agata.Kowalska@maupa oko.press. Można też oczywiście odezwać się na Twitterze, wiadomości prywatnej albo komentarzu. Ciekawa jestem. Waszych rozwiązań, waszych przykładów, może z zagranicy. Czekam na te głosy. Teraz już dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka powiększenia i dziękuję moim rozmówcom. Marcie Jagusztyn z Fundacji Lasy i Obywatelki, doktorowi Antoniemu Kostce z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze i Jakubowi Metkowi, dziennikarzowi Radia Talk FM. Cały czas też podtrzymuję zaproszenie dla Rzecznika Lasów Państwowych. Macie Państwo mój mail, macie telefon, dzwońcie. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.